0: 武则天，许敬宗。贞观八年，也就是公元六百三十四年，许敬宗历任著作郎、中书舍人、己事中，率领一帮文人专修国史。贞观十年，也就是公元六百三十六年，许敬宗却意外地栽了个跟头。当时长孙皇后驾崩，朝中大办丧事，百官催叠举丧。此公却忙里偷闲，说俏皮腔，当众取笑状如猕猴的绿更令欧阳询，这正巧让巡查御史瞧见了，立即弹劾他为大不敬，左迁洪州都督府司马。后来，许敬宗又托人说相，才又返回京城做官。不久，又以修撰《武德、贞观两代实录》之功，被封为商阳县南，当了个男爵。选检教黄门侍郎。贞观十九年，也就是公元六百四十五年，唐太宗李世民逞一时之勇，不顾朝臣的反对，亲征高丽。赵皇太子于定州监国，许敬宗被任命为太子右庶子，与左庶子高士廉一起辅佐太子，掌管机要。后来又奉命赶到军中，以中书侍郎的身份。负责草拟天子的诏书，唐军在驻华山大胜敌军。李世民一时踌躇满志，令许敬宗与马前草拟诏书。许敬宗笔不打顿，当场写了洋洋千言，端的是文采飞扬，辞藻华丽。李世民直咂嘴，大为欣赏，当场夸奖了一番，赏赐甚丰。此事被传为一时之盛。到了高宗李治时代，许敬宗又官升一级，被封为礼部尚书。永徽初年，许敬宗为了获得一笔丰厚的彩礼，财迷心窍，竟然将亲生女儿许配给蛮夷酋长冯昂之子。为了一点钱财，竟舍得将亲骨肉远嫁蛮荒之地，这哪里还有人伦之情？这还是大唐王朝礼部尚书干的事儿吗？一时间，京城里舆论大哗，朝臣们纷纷上书给李治弹劾这个士林败类。李治也觉着这许敬宗不大像话，于是，一道诏令贬许敬宗为郑州刺史。过了两年，许敬宗经过钻窟打洞、行贿送礼，得以重返京城，任卫卫卿。虽然官也是个高官。但比起往日那礼部尚书来，显然是低多了。其实，许敬宗已是六十多岁的人了，但有雄心不灭，总想再往上爬爬。无奈有一个重要人物不欣赏他，总是处处压他一把。这个人就是皇上的首席重臣、权倾朝野的太尉大人长孙无忌。长孙无忌对许敬宗的鄙夷是人人尽知的事情。平常时几乎是正眼不瞧他，人前人后只要一提起许敬宗，长孙无忌就露出鄙夷的神色。可以说，许敬宗是长孙无忌最厌恶的人之一。在长孙无忌当政的时代，你许敬宗还想升官，简直就是白日做梦。在失望之余，许敬宗也对长孙无忌以及他的元老集团产生了强烈的反感。整天盘算着怎样有出头之日，当面对长孙无忌摇尾乞怜，背后却不断的钻营，寻找着机会。谁曾想，机会今天就来了。杨老太一行人一车一轿拐往许敬宗府上，刚到大门口，可巧许敬宗正从里面走出来，见家门口来了一个轿子，并一辆马车。车轿上面绣龙描凤，旁边还跟着两个带刀的雨林侍卫，一时愣住了。这来的是谁呀？只见轿夫把轿子缓缓的放下，里面走出一个雍容华贵的老太太。许敬宗一时不敢认出是谁，忙迎上去，恭恭敬敬的行个礼：“老人家，您这是？您是许敬宗，许大人吧？”杨老太倒不认生，上去就热情地握住许敬宗的手。“怎么你不认识我了？”“呃，想不起来了。”许敬宗疑惑地摇摇头，心想：“这是谁呀？怎么看着这么面熟？”“我是武士约家里的杨氏啊，怎么，多少年不见就忘了我了？”“哦。”许敬宗恍然大悟，紧忙攥着杨老太的手，不停的拍打着，热情的说：“哎呦，原来是杨大姐！哎呀呀，你这还是显得那么年轻。哎、走到里面，还真不敢认识你。你这会儿从哪里来呀、啊？又到哪里去呀、啊？我呀，从皇宫里我二闺女那儿来，专门来看看许大人。”哎呀，欢迎欢迎呵呵，太欢迎了！许敬宗拉住杨老太的手就往家里走，心说这来的可是大大的贵客，他闺女武陈妃在后宫里如日升天，满朝文武谁不知道？不过我许敬宗和这杨老太素无往来，他到我这儿是要干啥呀？许大人。你这门楼修的还真不错，哈！我闺女走那年修建的，修的还可以吧？许大人，刚才看你出门是想上哪儿啊？哦，不上哪儿，本来想去办事儿，你老人家来了，我就不去了。说话间走进了客厅。此番来许敬宗家不比长孙无忌家，杨老太也神气了，眼也大了。不等人让进门，就一屁股坐在当中的太师椅上。老太太，您想喝点什么茶呀？许敬宗恭恭敬敬地问。啊，先别忙。杨老太手一挥，招呼自己的跟班把马车上的三个箱子抬进来。早有人把三个箱子架到门口，等抬进客厅。许敬宗才搓着手，不好意思地问。呵呵呵，<笑>杨老太太，你这箱子里装的啥呀？那，杨老太又把那张礼单从袖筒里掏出来，放在桌子上，朝桌子那边的许敬宗方向推推。许敬宗赶紧双手接过来，恭恭敬敬的小声念叨着：“天生沾檀香大师一尊，青玉小案一张，先有枕一句。金丝宝带一围，罗湖香十包，每包十根；炉中焚枝，性闻十里；笔鸡断一百端，火患容易百匹；温凉玉杯一对，暖玉黑白旗一副；黄金五金，白银一千两。等念到黄金白银时。吓得许敬宗不敢往下念了，忙离座恭敬叩首，说道：“下官何德何能，竟让老太太如此厚爱呀、啊？”哎，许大人，你和陈飞他爹当年都是一起在朝为官，咱们也都是老相识的，可以说是世家通好。听当今万岁说你住在这儿，我也没事就来看看你。怎么样，你身体还好吧？你也该有六十多了吧？哎呦，老太太，我的老姐姐，您可千万别叫我许大人，叫我许敬宗就行了。我身体还好，虽然也六十出头了，再为朝廷出力十年还没问题。许敬宗拍拍胸脯，自信地说，仿佛杨老太是钦差。是来给他封官的。那天呐、啊，在宫中，皇上还夸你呢，说你是终结之臣、才华之士。当礼部尚书虽然没干几天，但办事头头是道，尤其是你制定的君臣典礼，男女一致，又详细又贴切。杨老太太也会编瞎话。拿皇上李治来哄许敬宗，这许敬宗果然信以为真，感动的撩起袖子擦擦眼角。<笑>想不到圣上还想着老臣。说实话，礼部尚书我干得十分合适，可是现在我当卫卫青，根本是人不尽其才，不是我的长处啊，总是觉得。呃，别别扭扭的，听皇上和我闺女说呀，要恢复你礼部尚书的职位呢。杨老太手做成喇叭，搁在嘴边，对着许敬宗神秘的说道：“呃，什么？皇上想重新启用我？”听到这里，许敬宗两眼放光，禁不住的站了起来，抓住杨老太搁在桌子上的手，进一步问道。老太太，皇上什么时候说的？在哪儿说的？皇上昨天晚上跟我闺女说的。我听那意思，大概就是我闺女说你这个人有才，皇上就说有机会还让你做礼部尚书。哎呀、呃，太好了！徐敬宗兴奋的坐不住板凳，站起来来回踱着步子，脸上喜滋滋的。敬宗啊，我今天来就准备给你说说这事儿的。呃，什么事儿啊，姐姐？这王皇后最近在宫中大搞厌圣之术，这事儿你知道不？呃，不知道，这宫闱秘密，我怎么会知道啊？徐敬宗说着，怪不得柳氏辞去了中书令，改任吏部尚书呢。吏部尚书，哼，只怕再过两天，他吏部尚书也当不成了。”杨老太意味深长地说。“呃，怎么弄的？”许敬宗一听，急忙凑过来，压低声音问：“王皇后的皇后，快当不成了，皇上想改立你侄女，那王皇后。”连个孩子都不能生，不能生倒也罢了，你安安稳稳的中宫待着。谁知啊，他又拿妖作怪的，无风专起浪，让皇上烦了，想废掉他，改立你侄女为后。呃、对，您说的对，我的那位大侄女才是个母仪天下的皇后样呢。生得宽额头、宽下巴，虽然我只见他一回面，我就认定他有出息。身体又壮，三年生了三个王子，可给皇上立了大功了。我侄女当皇后，那是当之无愧的。我许敬宗举双手赞成。哎，杨老太却又叹了一口气：“嗯，这么好的事儿，姐姐又叹的什么气呀？”见杨老太叹气，许敬宗大为不解，急忙问：“有阻力呀？你这儿好说，不见得别处好说。尤其是那个一人之下，万人之上的地舅不好说。你是说长孙太尉不同意？”杨老太点点头，脸上布满了愁云，半天不言一语。“哎，姐姐。”你别发愁，等我去给长孙太尉说，任凭为帝的三寸不烂之舌，还怕说不动那长孙太尉吗？我管叫他马到成功，让他顺顺当当的同意我侄女当皇后。徐敬宗一激动，又不知自己是念几的了，光顾着嘴上说的高兴，等话说完，心里又有些打闪。这长孙无忌都不待见我，能听我的吗？嗯，你何时去呀？杨老太急忙追问着。我，许敬宗硬着头皮沉吟着，紧接着又坚定地说：“好，姐姐，我晚上就去，一早不一晚，不能拖了。敬宗啊，如果你去太尉府，万一不行怎么办呢？我估计差不多能行，没考虑过不行的事敬宗啊，万一长孙大人那里不行，你也不要气馁，再去做做别的大臣的工作。放心，后面有皇上，有你侄女撑腰，你大胆的干就行了。我这次来呀，也是奉旨而来，你明白我的意思不？敬、嗯、宗明白。许敬宗攥紧了一个拳头，仿佛对着杨老太宣誓，坚定地说。让皇上、武宸妃，还有姐姐放心吧。我许敬宗粉身碎骨也要把这事儿办成。行，一言为定。杨老太见事已办好，便起身告辞。敬宗啊，我先回去了。明天我要不来，就派个宫婢来问问情况。姐姐，快中午了，你在这儿吃饭吧。我这就叫人准备。算了吧，不麻烦了。我这一阵子都在宫中住，回去还有别的事儿。说着，杨老太又指着地上的几个箱子说：“都是贵重的东西，让他们好生收拾，别失手打了。”呃，这怎么好意思呢？见面就收姐姐的东西。许敬宗还虚假套，他恨不能把杨老太立即送走。他好打开箱子，细细地看那些金银宝贝。送走了杨老太，许敬宗跑步返回了客厅，迫不及待地打开了箱子，果然是金银耀眼，绸缎夺目，喜得他抓耳挠腮，合不拢嘴。凭着多少年的经验和感觉，许敬宗知道，虽然老了，自己的政治生命却即将掀开。新的一夜，新崛起的武臣妃前途无量，且对他青睐有加。围绕废立皇后的斗争演变，他许敬宗将成为得力的第一人。根据目前的形势，皇后的桂冠最终也将落到武臣妃头上。事实上，对他许敬宗而言，谁当皇后都没有问题，自己关键要站在胜利者的一边。当前要迅速的与没有外廷官员支持的武承妃组成统一联合阵线，和他里呼外应，向长孙无忌为首的元老重臣发起挑战，当一名武承妃的急先锋。只要这步棋走对了，这个宝压上了，一旦武承妃做了皇后，自己何愁不升迁呢？主意一定，许敬宗便关起门来，一个人苦思冥想。设计着一步步的计划。果然如杨老太所料，许敬宗确实可以为武家所用，但是他会想出什么计策来呢？我们下集精彩继续。